0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。呃，我们今天要聊一个最近比较火的一个电视剧啊，是一个奈飞的，就是反正在国内近期大热，应该是从那个中秋节前一直到现在，一直是热度不断。对。抖音上啊，什么哪里都有。对对对，各种《一剪梅》的一些小视频里都有的。<笑><笑>就是那个近期火的那个韩国那个电视剧《鱿鱼游戏》，《鱿鱼游戏》呢，其实也是类于一种就是大逃杀性质的那种类型片啊。大逃杀是什么？大逃杀它是一个，因为这个片的类型起源于一部电影，这个电影就叫《大逃杀》啊、哦嗯、可是不是和那个之前有一个很火的《饥饿游戏》那个有点像？《饥饿游戏》就是大逃杀的那种类型之一。嗯，而且那个模式都完全相同的啊。Uh huh. 嗯，大逃杀这个呢，可能是年轻的观众或者是听众都没有看过这个电影、啊。嗯，可以在那个网上搜一下。其实这是一个算是本世纪初吧，好像是在两千年上映的那个电影。导演是那个深作新二，里面有一个特别著名的一个日本上世代的，也不是上世代吧，就是那个老演员，叫北野武啊。Uh、huh, 北野武<笑>对，对对北野武在里面就扮演的是一个。特别失败的一个家长，同时也是那个班的班主任，等于说是在那个大逃杀里还是起到一个很关键的一个角色的一个作用。别，我让我记住的电影是那个《菊次郎的夏天》嘛、嗯？对对对对对，太搞笑了，<笑>里面那个钢琴曲哈，嗯，还是咱们节目的首期的那个背景音效<笑>是吧？对，是的，嗯，<笑>我简单给大家讲一下这个大逃杀这种类型电影啊，就以大逃杀为例。大头他讲的故事呢，就是、呃、有一个时间段，日本的那个中学生新生代特别多，大家都特别颓废。然后是呢，国家就推行了一个法案，叫、就是、BR 法案，就是每年会在那个高三毕业的时候呢，就高中毕业的时候，会全国抽一个班。然后抽一个班呢，就是参加类似于你可以理解为就是那大家比较熟悉那种饥饿游戏的那种方式。嗯，就全班呢就是扔到一个岛上，然后呢最后只能存活来一个人。嗯，这种模式。这个故事呢，就是就体现出了那种人性在这种竞争和那些呃，就是反正就保命的这种这种状态下吧，就产生了种种的一些呃人性的一些现象吧，嘛，映射出来就是社会上一些人的一些不同的对待事物的一个反应，嗯，放大你对一个所的一个观念嘛，大概是这样的一个类型。其实人到那个程度，就是你看本质，就是、就是、对，就是你看惯了生死，而且你又处在这个生死游戏中的时候，对。你就不会把人命当命了，对对，对就是这种意思了。是的、嗯。然后本期我们聊这个游戏游戏呢，其实也是这种大屠杀的一个类型啊，就是网上也各种剖析嘛，就我们也不用就是太深究很多它的那个内核，就简单的来说，这个就是电视剧呢，就是核心要义呢，就反映出来就是社会上一些少数金字塔尖的那些资本家吧，对吧？顶、嗯嗯、层，嗯，顶层，然后反正就吃不饱撑的，<笑><笑>对对对，他们就是太无聊了，嗯、是吧对？就太无聊了。然后是想体验一下，就人性在金钱的诱惑下会做出哪些就是不同凡响的一些事情。嗯、这个其实类似于古罗马斗兽场的那种游戏<对>是吧？对，还是有钱人拿这个穷人的生命来作为赌注的一个游戏嘛、嗯？就四百五十多个人，最后剩下一个人，剩下一个人。对，我们这个故事的主人公呢，他就是一个中年。无业，然后是和老母亲生活在一起的一个，算是比较失败的一个社会 loser 吧。嗯，就是大逃杀里面是吗？这是游游戏，啊，游游游戏啊。嗯，他叫那个程程什么来着？啊，不重要，反正就男主人公。对，不重要。对我们今天只讲故事，不讲他的一些就是很详细的细节。叫程某某，对程某程某某。他是在这个就是社会上就是特别失败嘛，嗯，然后是还是老是参与一些赌博的一些事情，赌博呢就是韩国那种赛马啊、哦嗯，而且他还老输，还欠外高利贷，<笑>嗯，好不容易就是赢了好几百万，突然间又被高利贷一通按下暴揍，结果要给钱的时候发现钱包还被小偷给偷走了，就衰的不能再衰的一个人，嗯，真倒霉。对，然后呢就是回家的路上呢，在地铁上碰到了一个就是陌生男子。这个男的呢，就是说我给你一个赚钱的机会，很简单，你跟我玩那个就是扇纸盒，就是咱们小时候你玩过那个，我们老家叫那个面包，其实就是纸叠到一起塞成一个方盒，我们叫啪叽、呃，啪叽啪叽扇片儿，就<笑>就扇片儿，<笑>我们叫啪叽，对对对，就是你要把它那个翻译过来再给打过来，<对>这个西装男呢就是给他了一个赌注，就如果说这个西装男他赢的话。他问那个主人公要十万韩元，嗯，如果主人公赢的话，他跟主人公十万韩元。啊、哦，嗯，十万韩元其实折合人民币就是得五百块钱了，五百块钱，对，五百多块钱，嗯、已经也不是个小数目了，不少。你要你玩骗你能赌博赌一次赌五百吗？我是不舍得，一辈子我玩骗<笑>也玩不完呢。对，然后呢，这主人公一想身上也没钱，就不想跟他玩嘛，而且一想这肯定是骗人的，嗯。这时候希望，希装男打开他的那个行李箱，里面。齐刷刷放了好几万的那种，好几十万，估计得上千万吧。新票韩元，<原>哎呀，这这眼都直了。然后、啊、和人民币多少钱？五五万，五万多。嗯，齐刷，谁知道多少钱？哪有才五万块钱、哦哦？五十多万。如果是一千万韩元，那就是和五十多万吧。哎呀，不知道多少钱，反正、哦、很多钱。反正新票一一整箱。哦、嗯，然后呢，就跟那个主人公说，这样，如果说你没钱也行，你要是输的话，我可以打你耳光抵消，或者你打我一耳光抵消。啊、哦。嗯。但是呢，这个主人公他能衰到什么程度呢？他居然连几把都没赢过，是主人公没赢是吧？对，连续被闪了光，肯定被套路了。路了对对，这时候主人公基本上就有点着急上火了都，都就是在关键时刻他赢了一局，赢了一局，这个主人公差点一巴掌扇到那个人脸上，那个人说：“哎，别，我给你十万块钱。<笑>”啊，这时候他感觉这个事情是真的啊、哦！啊，镜头一转呢，这个主人公就也赚了不少钱，这时候这个西装男就说。你看你赚的也不少了，如果下回你还想玩的话，可以联系我，我就给他了他一个名片。这个名片呢，就是在这个社交网络上特别火的那个圆圈、三角和方块啊。他这个商标，我看朋友圈有人说已经被抢住了。<笑>对对对其实应该索尼告他，索尼 PS 那个手柄上的就是圆圈、方块和叉叉。啊，索尼现在在国内口碑不太好啊。<笑>嗯。呃，这次不是被顶格处罚了吗？索尼是啊，嗯，他又选择一些敏感的日期，然后发布他的新品。对，他妈有病。行，那我们继续。然后主人公呢，就是那个由于手头紧迫嘛，而且再加上他说他女儿刚好要跟那个前妻，还有是那个前妻的老公，嗯，要去美国，迫于各种压力，他想了能不能就是赚点快钱，然后是好让女儿在他身边能安稳的下来，不跟他妈出国。他就拨打了这个名片的一个电话，然后是去的时候发现呢，这整个是一个很开阔的一个大厂房，厂房里面有好几百张床，男女混住。<笑>哎呀我想太多了，<笑>快点，啊,啊，您您加。嗯，将有四百五十多个人，他呢是最后一号。嗯、这个规则呢是这样的，就是游戏里面呢每个人值一亿韩元，嗯，就是相当于几千万吧，到几千万，几百万，几百万是吧？嗯嗯。就是每死一个人，这个上面会有个奖池，扔下来一亿韩元，一亿韩元就合五百多万人民币。对，你就相当于就是你每死一个人，他的这个奖金呢就会发到这个奖池里面，直到所有人死完，就剩最后的一个获胜者，他能把这整个四百五十多亿韩元全部带走。还有呢，就是如果说这批人里面有过半数的人同意放弃这个游戏。这钱呢就会每亿每亿的发放给死者的家属，以作慰问金。剩下的那个幸存者呢，一分没有。对呀、啊，嗯，这个规则让人很难选择啊，感觉怎么选都是死，啊，感觉。故事就是第一局呢，他们是那个是社交名次线上特别火那个名场面，就是一个小女孩，对吧？她就是一二三木头人，然后是那个谁要动的话就一枪崩了她。嗯，机器扫描人脸识别加定位，对不对 ？AI 的新应用，对对对对对对，人工智能，对对对，我妈害怕呀！嗯，做一些动作判断不多。那他这个摄像头肯定是广角，而且是深度深度摄像头，对吧？嗯，你没发现他那个小女孩的眼睛，对对对，转的挺快的，深度感知加估计加有雷达，可能。那他这个也比苹果的要强呀，那么远的距离，嗯，研发成本还是很高的。是的，嗯，看来。投入很高。对,对，第一局呢，就是说第一游戏是那个一二三木头人，然后大家以为就是那个正常玩嘛，大家都不知道怎么回事嘛，嘻嘻哈哈的进来，嗯，然后是在玩，结果呢，好多人都动了，有一个人一动，突然间咣叽一枪崩了，崩了以后，然后所有人剩下的人都慌了，就赶紧往那个门口跑，哦、啊对，想逃嘛。视频我看了，然后但是看的是真死是吧？对，就真死了，以为是那个开玩笑呢，结果发现就真把人给崩了，嗯，所有人都吓坏了嘛，往门口那边直接往上逃。想要那个赶紧逃离一个地方，然后这个时候呢，就机器人就是判断是所有人都在动，一下子干死了一百多个人，这样四百多个人直接剩下，好像干死将近两百个人，就这第一场游戏就死了两百个，对，将近死了一半，对，淘汰率真高呀！我、哎、操，嗯，剩下人直接懵逼了都，都说好家伙，这是来真的呀！<笑>嗯，玩完第一个游戏呢，大家就是所有人现在都变了，开始认真对待了，开始认真不是跟认真对待了，<對>就是刚才我跟你说的那个规则了嘛，嗯、他们就开始考虑要不要这还继续玩，然后是那个主办方就是很公正、公平、公开，说那行你们投票，就是还要不要继续玩是吧？工作人員就是拿那个票箱，就是让你们自己投，嗯，也不是票箱，是那个两个按钮，嗯,嗯，红色是不玩啊，那绿色是继续，那能选择吗？那其中肯定就是好多人就是想法都不一样嘛，有的人想玩，有的人不想玩。最后呢，就是有一票之差，就等于说这个还要继续？不继续了啊、哦，放弃了，就放弃了，放弃这个游戏了。到这儿呢，就是以为这个游戏都结束了嘛？嗯，肯定这结束不了，因为这才第二集。对、嗯、对对对对对对，肯定的，因为他们毕竟是在社会上全部都是 loser， 就是你回归社会上呢，他其实还是一无所有。大家就是那个深思熟虑以后呢，就反正碰到各种的人生困境嘛，觉得还是好放手一搏不如赖活着，不是好死不如赖活着啊，不是我是赖活不如好死了，不是你前面说的那个不是差一票就结束嘛，<笑>嗯、对对对，对吧？你说就差一票继续，结果呢，我觉得大部分人还是那样想的，就是说还是活着吧，他妈的我虽然穷了一点是吧？对。主人公当时投的他就是那个不玩的票嘛啊，结果回家以后嘛，就是刚才我前面提到那个，就他女儿要出国怎么地的，就反正就需要很多钱，就是法院的判断你那个有这个经济能力才会让女儿判到他身边，然后是能一直到国内嘛。他就想了想，就是不想失去自己的女儿，他老母亲呢也是长期在外面就是摆地摊嘛，他也看着自己的老妈也太累了，就想着说，与其这样，不如放肆一搏嘛，对吧？可能后面的游戏不会太难，嗯、而且他小时候就是一个游戏高手哦，对呀，嗯、他特别擅长玩鱿鱼游戏。这个鱿鱼游戏的规则呢，我们在最后第六关的时候给大家再详细讲一下这个规则。就临走前，那个主办方就说：“如果你们还想再玩，可以继续联系我们。”呃，就比如打个比方，啊，比如说剩下两百多个人啊，嗯，他是怎么选？是按照人数多是吧？那就是按照一半一半来做的选择是吗？就比如说他剩下了两百。零一个人啊，一百零一个选择放弃，放弃，那这游戏就结束了，结束了。对，如果比如说回我回来了，嗯，我是其中选择放弃那一个，嗯，就像比如说主人公一样，我想了想，他妈我还是缺钱，嗯，然后我又联系他们，我说要继续玩，是不是把把那个一百个放弃的孩子再抓回来？他是这样的，就是他们很就是很民主啊，嗯、这个主播我们很民主，就是你愿意回来就回来，你不愿意回来我也不强求你，嗯，但是呢，剩下的人呢会平分剩下的所有金额钱，嗯。当然不是说平分所有金额，就是得在最后胜出者能拿走所有金额。明白。嗯，啊，回来以后呢，发现其实基本上所有人都回来了，嗯、就极有个别少数的，可能也就个位数吧，就特别怕死的人，对没回来，就就不回来了。嗯，其中玩这个游戏里面呢，有他一个表弟。哎，对了，这个游戏是说一定到最后只能剩一个，还是说到最后大家各凭本事剩几个就是几个？比如说我又是七关，如果到第七关。呃，比如说回下来十个人，就十个人平分；剩下二十个人就二十个平分。如果就活一个人，就一个人全拿。我这个好像最后看的时候是没有讲特别清晰啊，啊啊因为他们就六关六个游戏嘛。啊,啊，我觉得应该是最后剩下的人平分这个钱啊，就不是说呃，先定死掉必须只剩到一个。对对对，啊、但是最后就也就剩主人公一个了，这个最后。明白明白。嗯，他回来以后发现这个游戏里面有他表弟，他表弟也过来了。对。他表弟什么情况嘛、啊？他表弟算是高材生，还赴美留学，是一个做金融的。结果，哎，不会操盘，乱操盘，赔了好几百亿，六七十亿吧，好、哦、像是韩元。哦，啊、嗯！结果他走投无路。哦，哎，跟我之前看那个新闻也好像也是韩国人，嗯，史上最大的个人投资者崩盘那个，嗯、是吧？是一百五多亿美金还是多少来着？一百五多亿韩元嘛？美金，按美金来估算的。嗯、那给多少钱？被强制平仓了，肯定是加杠杆了，瞎加杠杆，肯定肯定加杠杆，不加杠杆的话，不至于不至于被平仓呀。对，瞎整瞎整，嗯，一百五十多亿。对。好，我们继续。回来以后，他们就是又商量嘛，说大家都团结一下，对吧？我们好好玩，尽量争取就是能剩剩下的人多一点，我们就把这钱都平分了。就是、大家多活下来，对，大家评然后平分。对，基本上就是想的意思是大家都平分，就是保住性命，能分到钱。嗯，因为想想剩两百多亿，对吧？对，两百多亿的话，每人就是分将近一个亿，每人分将近一个亿，也不少啦， 5, 也不少，也不少，跟你中一张彩票差不多，对吧？对。嗯、第二局游戏呢，就是又出圈了，就比较火的那个韩国小孩玩的一个游戏，叫什么抠糖抠糖游戏，就是他会在这个糖饼上面用那个铁模具印出一个印子。然后是你要需要把这个印子里面这个形状给抠出来，这个呢就是网上你没看不看以前因为有很多的版本，没有没有看、嗯，就它是这样的，就类似白糖，白糖化成水以后，在上面用铁铁那个铁模具印个印子，印个印子以后呢，然后你用针或者其他东西方法把这个就印子上面的这个图案给完好无缺的抠出来以后，才能判定你这局胜利，就是免死啊、哦，还有免死金牌，对。就你这己胜利了，你就可以通到下一关了嘛。嗯、就你不胜利的话，就跟第一关幕后人员就直接被枪崩了。就是那个工作人员监视着你要监控的那个人，如果他万一扣错了，当场蒙掉。嗯，<笑>好吧。那这时候呢就显示出人性的阴暗了，也就是大逃杀的终极奥义，考验人性了。其实他表弟就是那个高材生，他可能就是就是听到有人的说什么糖之类的，嗯，就是判断出来可能下一把就是这种抠糖游戏，嗯，而且呢，让他们选择形状。选择形状的时候，就是有呃四个不同的形状，一个三角形，一个五角星，一个圆，还有一个雨伞。呵呵就你想，就是那个造型越复杂，你可能越难抠嘛。对，它、嗯、怎么抠？是给你一个东西呢？给你个针啊，给你个针，然后是用针把那个印子跟那个糖给划，给完全划开，保证这个糖造型不碎。就比如说你抠三角，三角完好无缺，每个角；你抠五角星，五角星的每个角也完好无缺。还挺难的。对，其实又不简单。对，然后他们不是说要团结嘛，就是他们自己成立一个小组，组里面就是他、他表弟，还有一个老印。嗯，这个老印呢，就是之前第一局的时候，就是救了一下那个主人公，然后这个时候主人公他就想是这个人比较善良嘛，就是让他们一起组队保住他们的性命。还有一个呢，就是最开头的时候有一个老头，那这个老头呢，就是最后会给大家讲，一看就是像类似于一个老年时代一个样子的一个人哦，嗯嗯、是扫地僧吗？<笑>对，反正是个关键的一个钥匙型的一个人物。然后他们四个人组队嘛，组队的时候，然后是就让一人选一个形状来那个。他们之前其实是不知道这个是要抠糖这个游戏的。哦，嗯，这个主人公傻乎乎的就说：“你们先选，你们选好以后就是我再选。”然后是那个他表弟说：“那我就选那个三角形吧。”是那个老鹰说：“我选那个圆，圆的话就是象征了太阳，象征光明。<笑>”哦，这样，嗯。然后是那个老头呢说，呃，我也不知道选这层么。主人公就说，那我先选，剩下五角星和那个雨伞。主人公说，<笑>嗯，我小时候老丢伞，那我就选择雨伞。真是，然后他直接选了个雨伞，剩下那个五角星给那个老头了。结果一开门一看，整个人傻眼了啊！哦、要用针抠糖，就他妈，哦、你想那个雨伞啊，啊还有伞把对对，那个伞柄，又细又长，对吧？这很容易就抠碎了。有时间限制吗？有时间限制，好像是五分钟吧。五分钟内你得把这个糖抠出来，还十分钟。结果你可想而知，感、嗯、挺难的。对你要是抠三角形或者是那个圆形的话，就是轻松就能抠掉。嗯，但你要抠五角星和抠雨伞，那就难上加难了。但他表弟和那个老鹰的就基本上算是半个时间段，三分多将近四分钟就抠出来了。剩下他和那个老头呢，一个雨伞，一个五角星。还伴随着耳边就不断的有那个参赛者被枪崩的声音，越崩越紧张，越紧张越扣不出来。然<笑>后是他灵机一动，突然想到，哎，我这个玩意是个糖，那我能不能把这个糖给化掉？化掉以后呢，再再把它扣出来。它就从背面就直接舔，把那个糖的背面那个，因为它不是有印子嘛，啊，把印子那个最边缘那个连接处的那些地方，给它舔化掉。填化掉的时候，就是和那个主体不就分离开了吗？啊，就不断的填，总共、啊、是一分钟，就压线儿，基本上把这个糖给填出来了、嗯。<笑><害>啊、嗯，厉害哈。嗯，这个第二关就算是基本上过关了。看来我觉得人在在这个解决问题的时候，不要钻牛角尖儿哈，要逆向思维。对对对，你不是你不一定逆向思维，就是说你要灵活思维，嗯、对吧？比如这个糖，我把填化了，嗯、它就下来了嘛，我非用针抠，它很容易碎啊。嗯，对，厉害，嗯。呃，第三局游戏呢就是拔河，他们要团队作战，看谁赢的话，另一队就全部的被拔到悬崖上，直接就是那个摔死，啊、摔死啊！对他这个游戏的构造是这样的，就每一关他们都特别精巧，就是在很平常的游戏状态下呢，让你体验就生离死别的快感。我觉得挺残忍的。游戏。对，就比如刚才那个拔河，我可能刚才讲的没有那么详细，它其实是这样的，就提前让你们先自己先选队。你们选完队以后呢？不给你们说下局游戏是干啥，他可能就是每个人也不知道那个下局游戏有什么竞争优势。结果就是那个有的人选的就是男女搭配，有的人全选的就是全男的，有的就是像他们组就是男女老少都有。嗯，很明显，如果你要拔河的话，男女老少肯定你是要输的。呃，然后他们到这个关口一看呢，是整个一个很空旷的这个密闭室内，室两边呢是一个类似于就是有没有参加过类似就是。团卷那种就是野外拓展，啊，野外拓展不是有个很高空的一个，让你系着安全绳跳那个悬空的那个两个跳板的那个这个项目吗？这种我没有参加过，那就我也没参加过。<笑>然后是在中间这个跳板处呢，就两边各分两队，中间是那个绳儿，呃，就是那个拔河那个绳儿，以空中这个空当为那个界限，然后是两边拔，把对方的一队人全部就是拉到那个悬崖下为胜啊。其实就相当于就是两边可以想象成两个悬崖，嗯，然后是另一队人必须把另一队人拉到悬崖以下，你才能赢。对、嗯，然后是你拉到那边，就是他们全部掉下去以后呢，就一个大刀咔嚓把这个蛇给斩断，身上那一队人全部就会掉到那个深渊里面被摔死。我去，嗯，我就在想，他那个高度其实我看了看，很有可能有的人没摔死，没摔死可能就会被那个，反正他们最后会把这些人给直接火化掉，也有可能会有人会活活烧死。这个游戏还是相当残忍呀，其实就是每局失败者就是死嘛，对吧？嗯啊，剩下的幸存者最后会留下来，本质上还是大逃杀这个套路。对、嗯、对，对那到第四关呢，其实他们玩的游戏呢就是更加的残忍了，嗯、而且不光是那个生理上的残忍，就心理上的那个残忍，因为第三关毕竟是那个拔河嘛，对吧？大家想的是吸取这个教训，在组队的时候必须要找个强者，或者是自己信任的一个人。然后是那个第四关呢，就是他们需要那个两个人结成伙伴，然后是来完成游戏。嗯，但不会告诉你游戏是啥啊。哦、他们就各自找自己心仪的一个对象嘛，有夫妻的，嗯、然后是有那个好朋友的，嗯，有那个黑社会老大上下级的，哈哈、嗯，跟<笑>小弟一起啊、哦。对对对，还有就是主人公和那个老头因为主人公最后就剩他，以后他找不到人了。嗯，嗯看到那个老头孤苦伶仃的，嗯、没人想跟他组队嘛。因为老头一看就是一个弱势群体。他说：“那实在不行，我就跟老头组队吧，对吧？”出于那个同情心理。结果第四局的游戏是打弹珠，每人发十个弹珠。嗯，刚开始发完十个弹珠，那个主人公想：“哎呀，我打弹珠很牛逼！”就赶紧问那个老头说：“嗯、你打弹珠怎么样？”老的这个老意思就是我打弹珠的也是牛逼的一批<笑><笑>对。然后是那个主人公讲。好，这还用说吗？牛逼遇上大牛逼，对对对，<笑>这咱们组肯定能赢。嗯，结果一宣布规则，瞬间两个人傻眼了啊！你能,能猜到什么规则吗？嗯、很残忍，还很伤感情，用弹珠把对方打死。对，我操，自相残杀呀、啊！对，就自相残杀，就是你肯定找的是你很信任的人嘛。我还以为是吞了呢吧？对，就是你讲夫妻、兄弟、姐妹。好朋友，呃，什么老大小弟上下级那种的，都是配合的好的，是吧？对他们肯定想的是两人组队，然后是打其他组嘛。嗯、结果没想到是自己组队要让对方死。嗯，有点像那个《火影忍者》里面那个什么雾隐吧。嗯。就是说，在这个考试的时候，一定要杀死自己的好朋友，你才能获得忍者的资格。嗯。哎、呃，这个也让我想到那个之前看过的一个电影，叫什么《呃、王牌特工》。嗯。嗯，他不是那个让你训练前会发给你一条狗。然后，然后是最后你毕业的时候，必须得把你的狗给打死<塞>、嗯。就是反正是考验你的人性嘛，对吧？让你做抉择，就是培养你这种冷酷感。嗯。养了好几年，最后直接打死了。对。然后这个游戏呢，就是考验人性的一个冷酷感。嗯。就是虽然是你的很好的朋友，或者是哪怕就是夫妻或亲人，是你死还是他死？当然人性在这种考验下，就是很自私嘛。因为这样，你因为你不杀他，就杀你这个对这个规则就这样，跟<对>战场上一样了，已经对就战场上还是另一种，就是敌我双方那种感觉，对吧？对这种就是你很纠结，因为对方肯定是你很在乎的人，或者就是你特别信任的人，对吧？然后但是呢，你信任他，他信任你吗？是<的>或者是你信任他，难道他能为你送死吗？或者你能为他送死吗？就很考验人性，这种游戏。对，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞啊！嗯、啊对，更别说好兄弟了，各插你一刀。呵呵对，好兄弟明算账啊！对，这个里面的就出现了，反正是人性的那种阴暗面嘛，对吧？你比如说，就他那个表弟，他其实是那个整个人状态很衰的。嗯，因为那个他们弹珠那游戏规则呢，就是你们自己双方自己确认，嗯，不管任意规则，只要把对方手里的十个弹珠赢过来，你就获胜了。要把弹珠拿过来是吗？就是你不管用任何的方法，在对方就是那个发生肢体碰撞或者是那种就是流血伤害的情况下，只要把他对方的那个手里的弹珠给赢过来，你就获胜了。但是对方就必须死，对，是吧？只要他那个手里没有弹珠的话，他就死了，或者你死。然后是那个他表弟呢，就跟印度小哥结盟，了，因为他感觉是印度小哥身体比较壮嘛。啊、哦，嗯，还好他没跟他表哥一起结盟，他又多活了一集，是吧？对。<笑>那个印度小哥呢，很老实，一看就老实巴交那种老实人。但是呢，运气很好。他说：“那个为了不欺负你，你不会打弹珠。”他那表弟说嘛：“嗯、咱们就选一个比较公平的规则，猜弹珠。嗯，就是你猜我手里有几个，我猜你手里有几个，只要报单数或双数就行。”结果印度小哥连赢几局，我<哇>嗯，然后就他表弟就剩一个了啊。但是那个印度小哥心里很善良，而且很老实。他说：“那个那这个到时候怎么办呢？”他说：“呃。”这个这个这个要万一我死了或者你死了怎么怎么搞？嗯，他那个表弟就说，呃，这种情况呢，肯定最后剩下来会很会肯定会有那个有的组就是到十，就因为他们有个时限嘛，就每个十分钟就是必须得把对方的那个弹珠赢过来，如果赢不完的话，就会可能会有下一个规则。嗯，表弟就说，我猜下一局的规则肯定就是，如果十分钟有好多人没赢的话，那就会让剩下的就是你一组的人组队，就是跟剩下的组来 PK。这样的话，每个组如果输的话，他就相当于是全组都死掉，你们组全部活下来,来。嗯，就是、等于说猜对了吧？没有猜对啊哈哈哈哈，因为他这是一个局。我给你继续讲啊哈哈，他就说这样，我把弹珠呢全部放到你这边，就跟那印度小哥说说那个，我把我的弹珠和你弹珠全部放到一起，然后呢，你拿着一个弹珠，赶紧挨户的去找。数一数，看还有几组他们那个就是没有赢，或者是还剩几组他们那个就是呃强弱度，我们分头行动啊，到时候那个回来以后对个头，确定先跟哪个组比赛，制定下一赛段的一个规则。然后那个小哥呢就听信了他的话，就拿着那个弹珠就去,去找，结果呢他做了一个调虎离山，把那个小哥的弹珠换成了路边花坛里的小石子儿，他把剩下的二十个弹珠全拿走了。就相当于他是骗的那个人，他表弟好坏呀？对呀、啊，所以就是体现了人性的阴暗面嘛。啊、不过想想规则就这样，没办法对。对，规则就是要不你死，要不他死，不然必须一个人活下来。<对>他表弟呢，就假借这个借口把那个小哥支开，做了个调虎离山，把棋子全拿走了。你小哥为啥不装两个走呢？他没有，他是等于说他先那个不有两个蛋包吗？嗯，就那个放那个弹珠的那个蛋包。嗯然后是呢，他说我把所有弹珠全部放到你弹包里，其实他就是倒到一个弹珠的那个袋子里以后，然后是剩下另一个，他说这个是空的。然后其实呢，他在做这个弹包的同时呢，他就是从路边的花坛里面抓了一小把石子然后放到那个包里了。在整个动作呢，就镜头上面没有表现出来啊。然后呢，他说为了让你放心，哎，我把衣服先脱掉，对吧？就是浑身上要不可能有那个能装弹珠的这个地方。然后呢，把这个弹珠就是系好拴死，把那口袋给封死，挂到那个小哥的脖子上说，说这个你拿着弹珠就很放心了吧，对吧？嗯，就是我们就分头找，但在这个过程中呢，他就把这个弹珠掉包了。印度小哥一直以为他自己手里是拿着所有弹珠的，或者拿着他那一部分弹珠，结果呢，其实是里面那个小袋里放的全部都是小石子小鹅卵石，就你颠起来就哗啦哗啦响，声音差不多，就一模一样的。嗯、但是呢，其实是。已经被调包了。啊啊啊、对，嗯，等那个小哥走了一一小会儿以后，他就跟就是那个监视他的那个工作人员说：“你、嗯、看，我已经把剩下的所有单都赢过来了。这、就是你们说的，不管有任何规则，只要对方同意，没有产生什么其他的一个肢体冲突，我就算赢了。”然后这样，就一目那个小哥就崩了。我去，嗯，哇、啊，这种事情我肯定做不出来。对，让你也做不出来。但是不是你做不出来？所以没到，是我们到那个环境里面，对，没到那个环境里面，到那个环境里面就是不是你死就是我死，这个真的是很考验人性的。对，那个时候真的是说实话，真心割肚皮。是的。后面后面，嗯，你继续点。这个是他表弟，那个主人公呢就更惨，他一听这个规则直接傻眼了。那老头呢就是这个时候突然间就是老年痴呆发作了，不跟他玩了，你知道吗？哇塞，嗯，就是来回乱跑。那头就是这边豪华那边豪华，说、呃、我要去找我的那个什么，就那个他那个场景的是还原了那个上世纪八九十年代那个韩国那种小院儿那种感觉，说、呃、我去找我原先住过的小院，这个就是我原先的街区啥乱七八糟，反正就是老年痴呆犯了。那个主人公就很急说：“老先生你要跟我玩游戏啊，你不玩游戏咱们俩都得死呀、啊。<笑>”眼看着那个时间过得很快，就剩就过了就一半了，要是那那个老头还是在犯那个老年痴呆。结果呢，他就是那个抓那个老头说：“老先生，我们现在在玩游戏，你不要再搞这些觉得没的了。要是我们也不要，就是玩那个打弹珠那种游戏了，就直接开始也是跟他们一样做单双数的一个猜，你猜赢了赢得我的，我猜赢了赢得你的。结果中国也很碎啊，<笑>他连续输，最后就剩两个棋子还一个棋子了。那他拿开一看，那个老先生就是很明显下把就能赢到他嘛，嗯，因为他已经看到他剩几个了。”结果呢，他就是跟那个老头猜，那个老头说，呃，就好像就剩一个还是两个？他说，呃，我猜那个单数。他打开一看是单数。这个时候呢，老头就是老年痴呆症又犯了，说，哎，我猜你这个到底是几个呢？刚才说的是双数吧？就意思是那个他老年痴呆犯了，刚才说单数他忘了，他说自己说的是双数。然后那个主人公说，啊，对对对对，你说的就是双数，你输了，老老先生，这个我得赢你。然后他把那个老头的这个手里的弹弹珠，就是通过这种他骗老头那个方式，把弹珠基本赢得七七八八差不多了。嗯，最后呢，老头就剩一个了啊，跟他刚才那个处境是一模一样的。老头很明显让他看到了，但是老头是老年痴呆嘛，就说：“呃，我们在猜最后一局。”然后主人公来猜，主人公就眼看着就剩他一个了，但是他是真猜对呢，还是那个猜错，继续耗时间？结果他选择就是猜对，让老头死。老头大开是一个，他把那个老头的赢走了。结果老头就是那个被崩了，不是被崩了，啊、老头直接反应过来说：“哎，我口袋里还有一个，又掏出来一个。”老头自己留了一手。其实老头全程他是很清醒的啊，他只是装着老年痴呆的样子啊，就是为了考验一下主人公。反正这个不靠谱。<笑>对他这个主人公也不靠谱。然后，然后他就是拿着那个弹珠说：“啊，我要还继续找我的房子。”其实那个时候他还在装那个老年痴呆嘛。当时主人公就是一直是他，实老先生，我们要把这一局比完，你不比完的话，我们都得死。”就是最后就剩关键时刻，老头就是直接回头跟他说：“那我现在我们再猜一把，就是我用这一个弹珠跟你所有弹珠做一个梭哈，就我赢了把你的所有弹珠赢走，你赢了把我的所有弹珠赢走。”要是那个主人公就不同说：“你只有一个，我就这么多，你怎么可能？”能做这种不公平的交易呢？老头就说：“那刚才是不是你通过就是一步一步骗我，把我单独给引走了？那你这样做的话就很很好嘛，就这个意思嘛。”这个主人公当时就傻了，才反应过来，老头其实全程都是在装老年痴呆啊。然后是老头说：“其实我也时日不多了，这个游戏呢，你跟我玩这么长时间，就是你全程就很照顾我，我都很开心。这个单珠就给你，你要替我接着走下剩下的路。”然后是那个男主人公拿着那个所有弹珠，就是走了。刚走没多久，砰一声，相当于是老头被打死了。就是好伟大呀、啊，感觉。对，过完这一局呢，基本上就剩下没多少人了。这已经第四关游戏了。到第五关的游戏的时候呢，他们已经就只剩下十来个人了，基本上就人都差不多了。现在是第五局了，是吗？嗯，第五局。第五局呢，这个时候就引进了那个资本家了。就全球各个地方都有这种类似的这种这种竞技场，因为他们全程整个游戏呢是做了一个地下，就是在观赏表演吧，会邀请全球的不同国家的顶级富豪，富豪呢就是会就参与整场的一个竞技的一个竞赛活动，做这种就做赌注，然后是竞猜，跟赛马是相同的道理，反正就是赌博，拿真人赌啊、哦，用真人赌，对呀、啊，太刺激了，啊、嗯，我们接着回来继续这个游戏,、嗯、个游戏啊。那第五局呢，就是按照剩下人的一个人数，他们在一个类似于马戏团的一个大的封闭的一个场景里面，让人往前跳玻璃。玻璃呢，两行，两行每行呢是一个是钢化玻璃，能承载两个人的重量；另一个呢就是糖化玻璃，还是反正就是很脆的一种玻璃，就是人跳上去肯定它是要碎的。嗯，两个玻璃一模一样，让你选，你要跳对了。就是你能通到下一个窝里，你要跳错了，直接就摔到下面摔死了。那这个生死其实也很难预料，是吧？就是嗯每跳一步，就是百分之五十的几率鸟死。我靠，这他妈吓都吓尿了。对，在参加这个游戏前呢，他们前面是有一个选号码的一个过程，因为主办方肯定不会告诉你下把游戏是啥，然后就让他们自己任意选择一个号码。其实主人公呢，他这个也很纠结。就是他在想，就是这个号码里面选第一个还是最后一个？因为中间那个号码呢，就是被好多人就提前抢完了。嗯，最后呢剩两个人，他和另一个人，就是他在纠结要选第一个还是最后一个，因为他想，如果第一个的话，可能解其他的会有一些先天性的优势，但最后一个呢，也有可能就是后发的优势。正在这个纠结的过程中呢，那另一个哥们说：“我前面几句，要不中间出，要不最后出，要不你把这第一个位置让给我吧。”我要坦坦荡荡一次，<笑>结果哇，没想到这个游戏是要踩玻璃，这个火上来就要挂，<笑><笑>自己争取了一个主动挂的机会。对，嗯，其实他这个玻璃呢，就是按照你的那个人的数量，刚好通到最后一关呢。如果说每个人都有一次都选择错了，最后一个人到最后一关，他再选择错就没有一个人通关。如果但凡有一个人选择对了，留给后面的人就有一个生还的机会。嗯，就比如说他是十六块玻璃，对吧？嗯，十六个人，如果第一个人或者中间任意一个人他判断对过一次，理论上最后一个人肯定是能通关的哦，就能留下一个幸存者。嗯，或者说其中有 n 个人他都能那个判断准确的话，能留下好多幸存者。反正前面的一些人肯定都是消耗品，都要死掉，哦，对吧？那谁就是抽到前面就倒霉呗？对啊，谁抽到前面谁就倒霉啊！然后整个游戏就到最后的两块玻璃了。还剩下四个人，一个他，一个他表弟，还有一个之前偷他钱包的那个小偷，一个女的啊。这个小偷就是当时偷他四百万那个人。剩下还有一个人呢，是一个老哥。这个老哥呢，他说他以前在玻璃厂工作过啊，他能判断出来哪块玻璃是钢化玻璃，哪块玻璃不是钢化玻璃。他真能判断出来吗？真能判断出来。啊，他就趴在那个地下，通过光的反射啊，来判断哪个玻璃是钢化玻璃。反正每次都能判断对。最后就剩最后一块的时候，那个赌场下面那帮就是富豪说：“那你这么搞的话，那肯定那帮人都能赢啊。啊”反正对，主管说：“那行吧，那我们提高一下难度，把灯关了。”<笑><笑>关了几盏灯，哎、关了几盏灯以后，他就看不出来哪块玻璃是钢化玻璃了嘛？太扯了、嗯！剩下最后几十秒的时候，那个就剩的最后两块玻璃，他无法判断嘛，他不敢跳，因为在他前面的是他表弟，嗯，他表弟后面是那个小偷。他是最后一位嘛？嗯嗯，他就是在后面一直排着说，说你们快往前走吧，再不走我们就要死了。他表弟情急之下把那前面那个玻璃工人给往前一推，那玻璃工人把那个非钢化玻璃刚好撞碎了啊，哦、然后那个人死了，他们三个人就直接跳过去就,就活了。他这么说到第六关就只剩三个人了？对，一、那个小偷就是那个女，她是个妹子啊，嗯，那个小偷是个妹子。在这个游戏里面，他不知道怎么的就被那个玻璃给扎伤了，一个大块玻璃插到他那个身体里了啊。啊啊！结果还没活到最后一局，他半途因为失血过多给死了，给挂掉了。啊！最后第六关呢，只剩下两个人，一个他，一个他表弟。嗯嗯，这就相当于一个最后的生死局了。最后这个游戏呢，就是这个电视剧的主题——忧郁游戏。我这边给大家解释一下这个鱿鱼一些具体的游戏规则。不是第六关讲呀，第六关是鱿鱼游戏啊，鱿鱼游戏啊，啥意思？鱿鱼游戏其实是韩国民间小孩就是玩的一个类似于嗯带进攻性的一个跳房子游戏。看过这个电视剧的观众啊，大概知道这个游戏规则。没看过的话，我大概给大家科简单科普一下，它是在空地上画一个房子形状的一个造型，嗯，房子的那个尖尖的那个顶部呢，它会画一个圈。啊，圈的时候它会和那个尖角重叠，重叠的时候会有个三角和那个圆重叠一个区域。啊啊，对，对对嗯，这个为鱿鱼头。啊啊，嗯，房子的两个屋檐处呢，它会再画两个圈，这个、会鱿鱼的一个中部。然后是房子的那个下面那个正方形最中间的底部会画一个圈，作为它的一个尾巴。就是房檐和那个房体中间呢，它是有一个一个横梁，他们做的是那个跳板。嗯。嗯嗯会分为进攻方和那个防守方两方啊。防守方呢，就是在整个房间的这个内部做防守。然后是进攻方呢，就得从那个鱿鱼头部，然后是就是单脚，就是踮脚着跳，跳到鱿鱼的那个中部，也就是那个房檐处。嗯，通过房檐处再跳到另一个房檐处，就从左边。假如你从右边开始攻，对吧？从右边那个房檐处，圆圈一直走过横杠，跳到左边那个房檐处，一、那个圆圈，你这算是那过关。过关以后呢，然后你就可以双脚进行运动，嗯嗯、运动到那个鱿鱼的尾部那个圈上，然后你以攻方继续往前攻，攻到鱿鱼头的那个我刚才提到那个三角区域啊，你就会获胜。然后是整个过程中呢，会有一个防守方，他在那个整个鱿鱼的体内防守你。假如说你要在往那个鱿鱼顶部攻击的过程中被推出了那个鱿鱼体外，<错>你就会输了。嗯，还是很残忍啊！这个游戏，这个小孩玩这个游戏就是一个身体碰撞性很大的一个游戏嘛。你跟我们小时候玩，比如说那个，其实他这里抓小偷、老鹰捉小鸡这种类似的。这六个游戏听起来应该都是很平常的游戏，就小孩玩的游戏。但只,但只是结果到时候就是生死，对生死。最后呢，他表弟就是为首方嘛，嗯、他是为攻方，就是他跟他表弟两个人必须得有一个人输，是吗？必须有一个人输，不是说两个人可以一起赢那种。对。你要是那个游戏规则，就是只要你有一个人幸存下来，不管是不是由于游戏的过程中你把对方杀死，只要有一个人胜利或者是幸存，这个游戏就结束。嗯，剩下那个人就拿走那四百五十多亿。我靠！嗯。结果呢，他的表弟就是使刀子嘛，要捅死他，说那个到最后了，那没办法，就是咱们必须得一决胜负了，因为要不你死，要不我活。结果主角光环啊，<笑>他表弟那个反正是要败了嘛，就这个时候主人公呢，他就是突然间有点那个良心受不到这个谴责嘛，嗯嗯就是把这个表弟给干死了，他就随那个管理人员说，我选择放弃啊，只要半数同意放弃这个游戏，剩下两个人都能活下来，因为现在不是那种半数人员嘛，嗯嗯,嗯，他这个时候要选择放弃，等于说是要把剩下的那个几百亿他都不要了啊，嗯、他只要跟他的表弟活下来。他表弟一听说那个，你现在做到这个节骨眼上了，你还要选择放弃，结果他表弟直接拿刀自己把自己捅了，直接割喉。他表弟说：“那个，你要拿着钱好好活下来，照顾好我妈、我爸，就反正这个意思嘛。”那整个故事呢，到这边基本就算结束了，因为就整个游戏的过程中呢，就穿插着各种考验人性的那种最阴暗面的那种大逃杀那种核心的一个原则嘛。对，其实你看，不管是电影还是电视剧啊，真的能把人性描述的很到位的那种，嗯，都是很成功的这种电影和电视剧。对，反观呢，就是这种类型的电影为什么会就在当下特别火呢？就是刚好也扣中了大家这个当前的一个生存状况嘛，对吧？对，嗯，因为也是整个社会在大资本的一个操纵下。反正是穷人的生活就是越来清贫，嗯、对吧？很悲催啊。对，富人呢就是想尽方法的，就是那个消费、嗯、或者是做一些就是那资金的一个消耗吧，对吧？朱门酒肉臭，路有冻死骨。嗯，之前有个做社会调查的说，百分之也不二十了，百分之二的人掌握着百分之一百二的啊，对， <20? S 1> <笑>百分之一百二的一个财富，剩下的人要背负着一百二十的一个负债。嗯，就相当于就是整个社会的一个财富比就越来越失衡了。对，嗯，你像比如说啊，现在首富是谁来着？现在首富是首富变成张一鸣了是吧？互联网首富。对他资产大概是三千七百多亿，嗯，人民币，嗯，大概是五百六十多亿美金，嗯，你像我跟他平均一下，我靠，我也是身价将近两千一千八百多亿的人了。在他们看来，这种就已经过几百亿的话，钱已经不是钱了。对，它其实只是一个象征性数字了。嗯，你怎么花也花不完那么多钱，对对不对？所以说就加剧了就是这种贫富差距的阶级矛盾嘛。然后这个电视剧呢，刚好也是通过这种类似于大逃杀的这种性质嘛，就描绘底层人的那种特别艰难的求生，对吧？金丝塔尖那帮人呢，就是钱花不完到到这种变态的程度来以人的生死为取乐，对。嗯做一些就是赌博，就反正是整个社会都很畸形嘛。哎，我只想在这个时候借用鲁迅的一句话哈，嗯，那个历史是容不得吃人的人存在的。因为反观这种其实大逃杀这种题材类啊，因为是由日本那个就发起的嘛，或者就是那个推出来的。其实这种文化呢，在亚洲呢，其实也挺流行的。嗯，因为亚洲人就是那个比较是遵循这种规则的。嗯，包括这种中国这种社出、日本社出，咱就不用说了，老社出那帮人，对对对，就对这个社会规则特别遵守，所以就会想出来这种类似于这种反人性的，或者这种特别就是突破伦理的这种这种游戏规则，其实是为了解放和释放心理的这种压力吧。对，刚好扣中了当时当前大家这种就是，当然国内就稍微好很多，反观全球，就是因为疫情嘛，就全部大家都被窝到家里面。这种压抑欲会更强一些，反而就是这种突然间这个游电视剧的播出呢，就可能解释放了一些大家心里这种就是憋屈感和愤怒感，所以说我感觉他是刚好扣中这个大家的一个心理点。对，那行吧，其实我们本期呢也是围绕这个故事，就是整个故事主体讲了一遍。嗯，如果是看过的观众呢，就是能。听到 get 到里面的一些点吧，如果没有观看过的一些观众呢，其实我们这边听众呢，就是我们这一集呢，其实大部分剧情都是含有一些剧透成分的，嗯，我们也是希望这个能给你在这个整个观影过程中有一个，算是一个一个这个重点的一个提示吧，希望能给你一个叫良好的一个观影体验。对，我们是纯文艺分享、啊，<笑>而且就整个故事分享了，嗯。那行，那我们本期就先讲到这儿，好，到这里，嗯，拜拜，嗯，拜拜。